0: am născut în 1976, pe 18 februarie, tocmai am împlinit 45 de ani.
1: Cum e la 45 de ani?
0: Excelent! Viața începe la 45 de ani. Am o poftă nebună de viață și o poftă extraordinară de a nota în continuare. Anul acesta mă gând foarte multe... noturi, să vedem da. ceea ce se mai și Tu ai făcut
1: not de performanță de când erai copil? sau Cum, cum s-a dezlănțuit în tine pofta de a nota?
0: Nu, nu am făcut not de performanță niciodată. E adevărat că not de la vârsta de 10 ani când ca orice om normal, ca orice copil normal, am găsit plăcerea de a mă duce la baltă, nu? la țară, apoi am învățat să not așa cum am zis, la 10 ani, la băile Herculane, într-o piscină de hotel, eram cu mama la celebrele acele 18 zile de tratament și iată că în perioada asta am învățat să și în not acolo, dar nu a făcut în not de performanță niciodată și zic eu că aici probabil că este și o frumusețe a uh, poveștii mele pentru că eu mi-am uh, descoperit, să zic așa uh, vocația, mi-am găsit uh, talentul uh, la o vârstă destul de târzie la 38 de ani am uh, am luat decizii foarte importante, majore, atât pentru mine, pentru familia mea și îmi place mie să cred că și pentru e, națiunea noastră. De ce zic asta? Pentru că la 38 de ani, eu bibliotecar fiind, am citit o carte, o carte banală, notul pe înțelesul tuturor, dar în acea carte am descoperit e, fabuloasa istoria traversării nota canalului Mânecii acea poveste pe mine m-a atins foarte, foarte mult pentru că primul pământean care a trecut în Not Canalul Mânecii a trecut mânat de libertate, de această valoare de libertate. Era deportat în Anglia în urma bătăliei de la Waterloo și în locul deportării a ales ceva de neînțeles, să treacă în not canalul mânii și s-a aruncat în apă și după 30 de ore omul nostru a ajuns pe țărmul Franței câștigându-și libertatea. Deci atât că libertatea este o valoare care a animat de-a lungul istoriei oamenii și eu citind acest lucru am fost foarte profund impresionat. Și am constatat în același timp că nici un român nu traversase not canalul Mânecii, deși aveam 900 de notători care deja trecuseră canalul Mânecii, reprezentanța 60 de țări. Și nu m-am simțit bine. Eu, românul Avram cu un om simplu, un bibliotecar de la Petroșani, și atunci am simțit ceva foarte interesant. Am simțit foarte profund o zicală pe care o știm, o zicem, o folosim ce anume, ce anume poți să faci tu pentru țară și nu ce poate să facă țara pentru tine. Deci eu am trăit profund acest lucru și am simțit această responsabilitate... De a lua decizia ca în premieră națională să traverseze not canalul Mânecii. Și am anunțat lucrul acesta în 21 martie 2014 printr-o conferință de presă. susținută tot la Petrușani la uh, biblioteca unde lucrez, că voi face lucrul acesta.
1: Dar făceai sport, erai, cum să spun, erai atât de antrenat încât să poți să îți propui uh, ceva atât de măreț.
0: La momentul acela nu eram antrenat pentru canalul mânecii, dar știam că am structura fizică necesară, știam că am un psihic foarte puternic, aveam în spate un background sportiv, adică făcusem tenis de masă, în tinerețe am făcut karate kyokushin, am fost campion al României la karate kyokushin, de tineret deci sunt un luptător și la propriu și la figurat în viață și am luat această decizie a urmat o perioadă foarte lungă de pregătire, traversare de lacuri am început cu unul foarte scurt, un kilometru jumate și am terminat cu lacul Snagov 15 km am înnotat în Marea Neagră și
1: m-am prezentat acolo unde am anunțat că m-am dus cât a trebuit să te antrenezi din momentul în care ai decis până când ai traversat canalul Românești?
0: M-am antrenat mai mult de o jumătate de an, deci peste șase luni de antrenamente și nu numai not. Alergări, mers cu bicicleta, pe pe munții despre care vorbeam, munții care mă înconjoară, care înconjoară locul unde m-am născut. Dar nu am reușit Să traversez Din prima Am avut trei tentative nereușite Și de-abia din a patra încercare Am reușit să traversez în not canalul Municii. Uitându-mă acum în urmă Aș putea să spun că Mă bucur foarte mult că am avut aceste Așa zise trei Eșecuri pentru că Pentru mine a fost o lecție de viață și mi-ar plăcea să fie și pentru concetățenii mei și anume faptul că nu trebuie să mă dau, nu trebuie să te dai bătut în momentul în care întâmpini o problemă în împlinirea visului pe care îl ai. Dacă, de exemplu, după a treia încercare aș fi renunțat că am fost îndemnat să renunț, cum că nu aș putea să traversez. Probabil că acum nu ne-a mai fi întâlnit să avem această discuție care cred eu că nu o facem pentru noi, ci o facem pentru cei din jur să înțeleagă faptul că orice este posibil.
1: Când a fost cel mai dificil moment? Ai avut trei eșecuri. Primul, al doilea sau al treilea?
0: Toate trei au fost la fel de grele momentele și am să-ți spun și de ce. Dincolo de performanța în sine, de greutatea sportivă a traversării nota canalului mânecii, pentru că sunt 34 de km în linie dreaptă, o apă foarte rece de doar 17-18 grade și nu ai voie cu costum de neopren, sunt valuri. Sunt gelifișuri, adică meduzele acelea foarte uh, otrăvitoare Care oricând pot să-ți încheie în notul Dar dincolo de, de toate aceste lucruri A fost pentru mine, din postura omului simplu Foarte, foarte dificil să găsesc cele 8.000 de lire necesare pentru tentativă Cam atât costă o traversare notă canalului mânecii
1: De ce costă atât? Că alții, da. unii oameni ar înțelege... Dom'le, te duci la marginea uh, apei si treci pe malul celorlalt, de cu asta 8000 de lire. Mm. Și de ce sunt importanti banii? Pe mine mă preocupă pentru că eu sunt un materialist asumat, adică eu vreau da, să okay. bani.
0: Deci ca să ajungi pe malul din dobăr, trebuie să te deplasezi până acolo. Deci primul cost este costul de transport și nu numai al tău, ci și a echipei tale, că nu poți să mergi singur. Trebuie să-ți arunce cineva din jumătate în jumătate de oră hrană din barca care te escortează. Ei, acolo trebuie să mergi cu trei săptămâni înainte, trebuie să dormi undeva, Tu și echipa ta Trebuie să mănânci ceva Tu și echipa ta Și trebuie să mănânci bine Apoi Să-ți faci o imagine 3200 de lire Costă doar Barca care te escortează Deci atâta este taxa pe care trebuie să o plătești ambarcațiunea acelea de 11 metri lungime pentru ca să te escorteze. Uh-huh. Mai sunt vreo 600 de lire taxe pe care le dai la asociația care guvernează în notul în canalul mânecii pentru că totul este monitorizat, arhivat, certificat în notul de o entitate uh-huh. internațională care se ocupă cu așa ceva. Și când tragi linie, 3.200 de lire numai barca și cu toate celelalte cheltuieli, ca să nu mai spun antrenamentele, până acolo să te duci de la Petrușani pe un lac mai mare, de exemplu la Snagov, și este un cost preliminar. Deci prima dată ai făcut un buget, ca să înțelegi. Bineînțeles. Și nu l-am făcut ușor, l-am făcut foarte greu, pentru că deși au fost... Oameni cu dare de inimă și care au rezonat cu acest proiect Totuși dimensiunea sumei, cât și reticența unora în a înțelege proiectul Au făcut să fie dificil Ei bun, odată ajuns acolo am încercat să traversez După 12 ore la prima tentativă am,
1: am eșuat Am înotat 41 de kilometri Ce anume te-a oprit prima dată? Oboseala? Lipsa de pregătire? Lipsa de strategie? Ce anume te-a făcut să ieșuiezi prima dată?
0: Prima dată, la un moment dat pilotul a ieșit din cabină și a spus că din poziția în care mă aflu nu mai este posibil să ajung pe țărmul Franței. La momentul acela l-am crezut că așa este frumos să dai crezare Specialiștilor Același lucru a făcut-o și echipa mea Însă uitându-mă în urmă Și uitându-mă pe fotografia Traseului Pot constata Că a fost o eroare Totală A capitanului, nu știu din ce motive Probabil că Atunci a și fost un an Dificil în care Englezii și-au arătat ostilitate față de români la modul general și a fi un prim român care se traverseze not canalul mânecii, nu știu, probabil că n-a fost ok pentru ei, dar nu pot să bag mâna în foc, asta este motivul, eu doar bănuiesc. Ideea este că m-am întors a doua oară. A fost și mai rău. Atunci, într-adevăr, eu am abandonat, pentru că temperatura a fost și mai scăzută, cu 3 grade mai puțin, adică era undeva la 16 grade, da, pentru că în august am avut prima tentativă, iar în octombrie eu deja m-am întors. Pe 31 octombrie făceam a doua tentativă. Am eșuat după 10 ore de nou și 20 de kilometri, în apa aia, Și când m-am întors acasă, a fost așa un un val tacit de nemulțumire din partea tuturor. Chiar un ziar local a titrat în felul ăsta. Avram Iancu, lasă-te! A fost foarte, foarte dificil pentru mine, dar eu știam că pot.
1: Când ți-a spus Avram Iancu, lasă-te, ce ai simțit?
0: Nu m-am simțit deloc bine din două motive Unu, pentru că eu știam că pot să traversez în not canalul Mânecii Și doi, nu mi-a plăcut atitudinea asta a noastră, a românilor Pe care o afișăm la un anumit moment vis-a-vis de oameni, de acțiuni Care vor să facă ceva constructiv și nu ceva destructiv dar eu am continuat, am continuat să visez și printr-o minune am reușit să găsesc finanțarea și pentru a treia încercare în 2015. Deci primele două încercări au fost în 2014.
1: Cum ai găsit finanțări? Cum? Cum, ai, cum ți-ai făcut politica de marketing? Că trebuie să-ți promovezi acțiunea, nu? Trebuie să-ți promovezi visul. Asta era visul tău. Asta a fost cel mai mare vis al tău? Da. Așa.
0: Sigur, a, a fost a, și este, aș putea să spun eu, cea mai mare realizare a vieții mele Trecând dincolo de familie și de faptul că am trei fetițe minunate Care ele sunt cea mai mare realizare a vieții mele La a treia încercare am avut o strategie proprie Și anume, în iarna acelui an Am mers la lacul din spatele casei mele cu un prieten Prietenul are o drujbă foarte serioasă. Am tăiat gheața lacului cu drujba, am făcut copca aici și câțiva metri mai încolo o altă copcă și am înotat din copca în copca pe sub gheață. Momentul a fost iarna, da. Da, momentul a fost uh, interesant, uh, a venit o televiziune mare națională, a filmat momentul și a făcut o știre cu momentul că mă pregătesc pentru traversarea nota canalului Mânecii. Hey, acel link uh, l-am luat și l-am trimis la trei fabrici de gheață. Am intrat și eu, asta a fost ideea mea, am intrat pe net și am văzut că există trei fabrici de gheață în România Și am trimis această solicitare De a deveni parteneri Și ca să vezi ce e interesant Trei oameni Diferiți, trei răspunsuri diferite Primul, a crezut că am nevoie De gheață, a vrut să-mi trimit un tir De gheață să mă antrenez în gheață Al doilea, ar fi vrut să mă ajute Dar... Uh, auzind uh, Că vreo 6 7000 de lire Este costul Acestei traversări uh, Pur și simplu N-am mai răspuns La uh, niciun apel Și al treilea A zis da, eu uh, te voi ajuta Pentru că am citit tot ce se poate citi Despre tine Mi se pare ok ce vrei să faci Și a intrat ca sponsor principal O fabrică de gheață Și așa am ajuns la a treia încercare, dar din păcate, din nou, după 12 ore și 38 de kilometri și într-o apă foarte rece, a trebuit să mă văd uh,
1: învins, m-am întors acasă. Ce ai simțit atunci când ai spus să abandonez? Înainte cu un minut să spui uh, mă voi opri, când ai simțit că te vei opri? Cu un, minut înainte. Doar cu un minut înainte Deci cu un
0: minut înainte uh, I-am spus lui Adi Că Adi îl chema pe Partenerul principal, patronul Fabricii de gheață Care a venit, la... cu tine? A venit pe cu da. Și în momentul în care am simțit că Nu mai pot, m-am adresat lui Și i-am spus, Adi Să știi că eu cred că nu mai pot Și s-a uitat ținte la mine și mi-a zis În felul următor, băi Avrame dar tu ce crezi că pentru mine o faci? Pentru tine o faci Ei, în momentul ăla vreau să spun că am simțit o, Ca o ghilotină, așa care a venit asupra sufletului meu Pentru că eram măcinat între dorința de a traversa Și neputința din acel moment de a realiza în uh, notul Și pur și simplu am atins barca În momentul în care atingi barca Totul se încheie, deci n-ai voie să atingi barca Sub nicio formă Am fost ridicat pe Barcă, tăcere Toți tăceau La fel tăceam și eu Și toată durerea lor era amplificată De 10 ori în sufletul meu Am venit acasă și Pur și simplu nimeni nu mai credea Că eu pot Să fac lucrul acesta, dar Acum vreau să vă spun un, un mare secret În momentul în care Isus Hristos era cu crucea în spate Urcând dealul Golgotei El era singurul Și era singur pe cale Și singurul care mai credea Și care mai lupta Pentru cauza pentru care el a venit În această lume Vă rog să mă credeți lucrul acesta Ei, Asta am simțit eu din acest exemplu Că sunt singurul Care mai cred că pot Și simțeam că pot Și aveam o încredințare sufletească când la un moment dat eu voi traversa în not canalul mânecii Ei, în 2016 Am dat un telefon la pilotul din Anglia Și mi-a spus, da, am un slot liber Pentru că e mare la acolo să găsești un slot liber Se să să traversezi este adică, de da. mulți încearcă să traverseze da, 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 Sunt foarte mulți care încearcă și vreo 50% eșuează. Deci cam asta este uh, proporția Mi-a spus, da, am un slot te rog să te grăbești, ai două săptămâni să-mi trimiți prima mie de lire care atestă faptul că tu vrei să vii. Deci ai un depozit nereturnabil de o mie de lire. Ori o mie de lire pentru mine și atunci, dar și acum, înseamnă o sumă foarte mare. Și, dragule, am făcut un gest pe care cum să spun, numai eu îl știam la vremea aceea, acum îl știe mai multă lume că l-am mai descris și în carte și vi-l spun și vouă acum am făcut un plin la mașinuța mea și am început să plec fără direcție în țară și m-am oprit din bar în bar din restaurant în restaurant, din pensiune în pensiune, uite și la fiecare îi spuneam visul meu, proiectul meu și te rog să mă crezi că am găsit oameni care îmi dădeau 50 de lei 100 de lei, chiar și 20 de lei a fost un patron de pensiune, care mi-a spus, da, uite, îți dau și eu 20 de lei pentru visul tău. Și deși atunci m-am simțit jignit, am întins mâna după a 20 de lei pentru că știam că și ei aduc un plus față de ceea ce aveam. Și în două săptămâni am făcut rost de 1000 de lire așa, din vreo 20 de locații, 1000 de lire, le-am trimis și... Uh, mai îmi trebuiau rest banilor Se apropia data să plec și eu nu am avut Și cât îți mai acești...
1: trebuiau?
0: Cel puțin 4.000 de lire mai îmi trebuiau <laughs> În peripul acesta am ajuns la poarta unei fabrici românești Care se ocupă cu procesarea seminței de cânepă Și acolo am găsit înțelegere Și au spus că este un lucru excelent ce vreau să fac și că mă susțin. Și pentru a patra oară m-am văzut la Dover. Ei, în momentul ăla, vreau să spun, Ștefane, înainte să mă arunc în apă, mi-au trecut prin fața ochilor chipurile tuturor celor care mi-au întins 50 de lei, 20 de lei, 100 de lei. Am simțit că încercarea mea nu mai este doar a mea, am simțit o responsabilitate extraordinară și în același timp am și simțit o încredințare că e atunci ori niciodată. Am simțit că a cincea oară nu voi mai putea să vin, nu că nu vroiam eu sau că nu puteam să traversez, ci pentru că nu mai puteam a 5 oară să mai găsesc finanțarea. Ori am intrat în apă, am început să not, și după 62 de kilometri Notați, de ce 62 aici? 34 sunt în linie dreaptă Dar curenții marini Acolo din nou reprezintă un dușman de temut Sunt foarte puternici Și îți deviază traseul Aproape dublă notat. Deci din 34 notat, 62 de kilometri 17 ore 54 de minute în continuu Aproape 18 ore de inot în continuu Într-o apă de 17 grade Din care 6 ore le-am prins pe timpul nopții. După 12 ore de not, am mai trăit să mai not încă 6 ore în bezna nopții. S-a lăsat frigul, a fost cumplit, hipotermia a fost deosebit de mare, dar am strâns din dinți și am știut că este momentul vieții mele. Și am mers până la capăt și la două noaptea înfigeam steagul României pe țermul Franței, ducând un visul la capăt și terminând un drumul.
1: Te-ai gândit să renunți? La ultimul, la al patrulea?
0: Dar cum să nu? Să renunți este cel mai ușor. De deci, gândul de a renunța este cel care vine cel mai ușor în mintea omului și de acolo până la renunța este decât un pas. Dar nu am putut să fac lucrul acesta, pentru că și soția mea a fost pe pe barcă în momentul respectiv Și pe ultima coală A blocului de desen Prin care îmi transmitea mesaje Ce fel de mesaje Deci din două în două ore Membrii echipei scriau tot felul de mesaje De exemplu, pentru tine, pentru România Pentru cumințenia Pământului Era în vremea aceea uh, În 2016 Pentru fetițele tale Tot felul de mesaje Dar ultimul mesaj al soției mele a fost acesta Te rog în noată Păi, dar eu notase de 12 ore, aia făceam. Și ea mi-a spus, te rog în notă, tradus în mintea mea. Știi ce a fost, Stefane? Eu altfel am tradus mesajul ăla. Eu am tradus așa, Avrame, eu și cu fetele suntem în cort de 5-6 zile, ni s-a terminat mâncarea și apa. Dacă până tu de seară nu vii cu căprioara în spate, ne găsești pe toate moarte aici în cort. Așa a perceput mintea mea Mesajul ăla Te rog în oadă. Ei, în momentul ăla, Ștefane Instant Am început să plâng Deci, ochelarii de not Care au menirea să te protejeze de apa care vine din afară Și au pierdut rațiunea. Pentru că ei erau inundați De lacrimile care veneau Dinăuntru Ei, în momentul ăla am ridicat că acum am uitat spre spre Franței și am zis trebuie să ajung neapărat acolo pe țărmul Franței și am reușit dar asta spun că dincolo în performanțele astea extreme, dincolo de forța fizică, care oricum nu te va ajuta foarte mult la un moment dat ajung la epuizare, dincolo de forța psihică pe care trebuie să o ai dusă la maxim care oricum și ea te va lăsa Trebuie să găsești motivații De ordin spiritual Care să te încarce Dintr-o altă sursă de energie Decât cea fizică și chiar psihică Din lumea spirituală Iar motivația este foarte importantă Și m-am întors acasă M-am întors acasă victorios Și este frumos faptul că de la stadiul acela în care nimeni nu mai credea Toți aceștia au fost atunci wow Eu cred că mai mare a avut efect și impact reușita mea Pentru că am avut cele trei eșecuri în spate
1: Ei Cât e de important eșecul, Avram? Cât e de important eșecul? Toată lumea vrea să ajungă la succes fără să treacă prin eșec Nu știu, cum ar fi da. fost diferit dacă ai fi trecut de prima dată?
0: Ar fi fost mai urât ar fi fost mai urât Dumnezeu trece prin eșec anumiți oameni Tocmai ca să-i învețe ceva Eșecul este pedagogia lui Dumnezeu De a te aduce într-o stare corectă Într-o stare spirituală corectă Ca să poți să gestionezi după aceea și eventualul um, succes Deci eu am fost adus într-o stare în care atunci când eram pe malul din Dover la patra încercare Am spus așa Doamne, nu mă interesează nimic Deci când eu când am spus asta Doamne, nu mă interesează nimic Eu chiar credeam lucrul ăsta Pentru că am fost adus în starea asta Mă interesează un singur lucru Să trec canalul, atât Și Dumnezeu mi-a ajutat Eșecul este... Este foarte bun Cu o singură condiție Să perseverezi În drumul tău Pentru că dacă ai făcut acum pană Și zici bă nu mai, mă duc niciunde Că am făcut pană Nu mai ajungi la destinație, e un eșec să ai pană Dar noi ce trebuie să facem? Repede punem mâna pe roata de rezervă punem mâna pe chei Depanăm, no, Punem roata cea nouă și mergem mai departe și bucuria noastră comună va fi mai mare atunci când vom merge, când vom ajunge la destinație, când prin câte am trecut Dar am reușit Ei, întors acasă, mi-am continuat viața mea de om simplu la biblioteca din Petroșani Și acum sunt bibliotecar acolo Mi-au trecut foarte multe cărți prin mână În 2017 am recitit romanul Pilotul de pe Dunărea lui Jules Verne un roman fascinant care descrie atât de frumos peisaje din România pentru că 33% din Dunăre curge prin România asta binecuvântată de Dumnezeu Romanul descrie aventura de a merge cu barca toată lungimea Dunării a personajului principal, e o poveste frumoasă și atunci am zis așa, Boi, cum aș putea eu din postura de bibliotecar să atrag puțin atenția asupra lecturării cărți în mod clasic, dar în același timp să facem o simbioză între clasic și modern. Și am găsit soluția, să dau viață romanului într-un mod mult mai inedit și anume acela de a înnota toată Dunărea de la izvoare până la vărsare, precum pilotul de pe Dunăre, îndemnând generația tânără să facă două lucruri. Da, să se uite pe GPS, pe display-ul telefonelor mobile să vadă evoluția pilotului de pe Dunare modern, român, dar în același timp să și citească fizic pilotul de pe Dunăre al lui Jules Verne.
1: Care e cartea ta preferată dacă ești bibliotecar?
0: Cartea preferată n-are cum să fie Decât Sfânta Scriptură Biblia care este cartea de căpătâi A creștinătății Pot să spun așa Și n-ar strica dacă Ar citi eu și alții De prin alte uh, religii Toate cărțile sunt frumoase Informația atinge Pe om în mod deosebit Și diferit Adică ce mă atinge pe mine Nu te atinge la fel pe tine Și invers, tocmai de aceea Bibliotecile au caracter enciclopedic, adică au informație câte puțin din fiecare domeniu. Dar la capătul, la 89 de zile de înot în continuu, adică fără nicio zi de pauză și fără costum de neopren, am reușit să ajung în portul Sulina după ce am parcurs tot cursul Dunării, 10 țări și. 4 Bun, capitale. Nu
1: te opreai, la, da, la Da, da, da. Deci, exact. Okay. exact.
0: Deci aia poți. Cât a costat să faci?
1: toată expediția?
0: Ah, deci, dacă ar fi să calculăm tot ceea ce s-a întâmplat acolo, undeva la 50.000 de euro. Și cum ai făcut roșie de bani? Prin parteneriate După
1: ce ai trecut canalul Mânici, ți-a fost mai ușor? A
0: fost mai ușor, da Deja am avut o vizibilitate, am avut o credibilitate mai mare că pot Lumea a început să afle despre mine A fost mai ușor să găsesc finanțarea pentru Dunăre și mă bucur că a fost un efort comun, cu bucurii comune. Mă bucur foarte mult că toată presa țărilor riverane Dunării au scris foarte frumos despre această încercare unică a unui pământean de a străbat un fluviu fără costum de neopren.
1: Cum îți antrenezi puterea aceasta de a-ți depăși limitele? O cheie
0: în succesul În ceea ce fac eu Este tocmai asta Găsirea soluțiilor la nivel mental De a-ți învinge Aceste temeri Care de multe ori Sunt doar în capul nostru Deci sunt niște riscuri Asumate Spre exemplu la Dunăre Au fost alte riscuri Riscurile copacilor căzuți În apă În partea de sus a Dunării, unde apa este mai mică, pentru că Dunarea nu este peste tot așa cum o știm noi în România, ea este un pârâu de munte la izvoare și când apa avea 2 metri adâncime de regulă, au fost momente dificile, unul dintre ele chiar a fost acela când m-am înfit efectiv Într-o uh, cioată, Este foarte bine că m-a lovit în piept Și nu m-a lovit în burtă uh, A fost uh, o rană deschisă Și a trebuit să not uh, Vreo 2 trei săptămâni Cu uh, rana aceea Zgârietura aia, aceea deschisă Mă bucur tare mult că nu m-am infectat Iată, o altă problemă Este riscul uh, infectării Dar în momentul în care Am plecat de acasă M-am setat Psihic și am simțit acea încredințare că nu mă voi infecta. Și deși am notat zilnic 89 de zile în toată apa Europei, n-am avut nici cea mai mică problemă din punctul acesta de vedere. Deci am tras câteva concluzii. Că puterea credinței este foarte mare a încredințării. După aceea, nu este chiar cum se spune, da, Dunărea este un uh, fluviu poluat, dar nici atât de poluat cât se cât se insinuiază. Ce
1: mănânci, uh, Avram? Că, nu știu, pare că ești Terminator.
0: Faptul că am un organism puternic este meritul lui Dumnezeu, că mi l-a dat mie în dar. Eu încerc să am grijă de el cât pot, adică să nu-mi bat joc de el, deci nu consum lucruri uh, dăunătoare și dacă consum unele foarte moderat, este foarte important să mâncăm fructe și legume. E foarte important. Deci dacă îi dai corect organismului hrană, poate să lupte și cu ceea ce vine din afară incorrect. E important să păstrăm un echilibru. Eu păstrez un echilibru în în alimentație. Pe de o parte, trebuie să asigurăm energie. Energia o tragem din carbohidrați și reconstrucția organismului, care este foarte importantă, o poți face numai prin proteina. De asta trebuie să fie uh, o proporție egală între carbohidrați, proteină, dar în același timp, cum am spus, legume și fructe pentru a păstra organismul în, uh, într-o stare uh, optimă. Ce bei? Cu apă
1: doar? Și cu ce te hidratezi?
0: Uh, apa este sfântă. Iar în timpul efortului, propriu zis, de exemplu, când traverseze da. not canalul mâinecii, din jumătate în jumate de oră, echipa aceea care se află pe barcă îți aruncă un bidon legat cu o sfoară unde este lichid energizant, cu carbohidrat pur, efectiv, cu un gel energizant. Deci nu poți să faci eforturile astea fără să te hrănești cu energie pură din jumătate în jumătate de oră. Ei, uite când am notat anul trecut în 2020, 36 de ore și 29 de minute în continuu. Peste 100 de kilometri stabilind un record național absolut de anduranță, echipa de suport mi-a făcut în blender. Mâncare pasată, deci ca la bebeluși, efectiv ciorba pasată în blender ca să fie lichidă, chiar și tocăniță de văcuță, de exemplu dată prin blender și cu apă, beam 30 de secunde această mâncare pentru că din... 3-4-5 3-4-5 ore trebuie să mănânci Și mâncare Naturală, normală Nu poți să bei 3-6 de ore da, Numai geluri Energizante Va fi O încercare Foarte, foarte mare Pentru mine în acest an Pentru că în urma experienței de anul trecut De pe Dunăre în care am notat 3-6 de ore Am constatat că pot să not Chiar și mai mult am studiat problema și am văzut că recordul mondial al lungimei în după lungimea de timp petrecută în apă este 67 de ore și 16 minute. Adică 2,8 zile de not fără întreruperi. Atâta este recordul mondial actual, deci vorbim de un record mondial oficial. Ei anul acesta, mi-am propus ca la 45 de ani de viață să ating un apogeu al carierei mele prin stabilirea unui nou record mondial. Deci Mi-am propus să înot 72 de ore, adică 3 zile și 3 nopți de înot în continuu prin dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria în lungime de 75 de kilometri, ori eu vreau să fac de dor, adică 75 ori 2 150 de kilometri de not fără întrerupe după toate regulile de maraton. Dar swim,
1: cum poți să faci așa ceva? Adică după zi nu dormi o noapte în pat și ești mort, ești frânt a doua zi, dar îmi să stai în apă o zi, două, trei Și zi. să înnoți,
0: nu să stai, să înnoți Deci îți dau dreptate, așa este pare incredibil dar să reținem Cineva a înnotat 2,8 zile zile, de 67 de ore Deci ne-a arătat că este posibil Eu cred, ca să reușești în primul rând trebuie să crezi Deci eu cred că pot Cred că pot să fac lucrul acesta Și am să-ți dau și argumentul pe care mă bazez foarte, foarte mult Și că noi avem o vorbă în popor Că Dumnezeu nu doarme și e adevărat Dumnezeu nu doarme pentru că el este a tot puternic, și are acest atribut de a nu dormi o veșnicie. Și eu cred că dacă cel care nu doarme îmi va da, că el știe secretul, să-mi dea energia necesară încât să rezist și eu trei zile și trei nopți, mai ales trei nopți fără somn, cu siguranță voi reuși. Dar până acolo eu voi pune în valoare ceea ce Dumnezeu mi-a dat deja Anume voi antrena acest organism la maxim Mă voi antrena foarte, foarte mult Voi căuta partenerii necesari pentru realizarea acestei tentative Unii dintre ei deja sunt găsiți, alții sunt undeva acolo Cu siguranță îi voi găsi Mă voi întâlni cu foarte mulți români Mesajele românilor Prin care ei îmi transmit așa Și prin ceea ce faci tu Mă faci mândru Că sunt român Pentru bine expresia asta când am primit primul mesaj De genul acesta Băi mă faci mândru că sunt român Deci te rog să mă crești pe mine În momentul amor or trecut toate emoțiile Cum eu? Un om simplu pot să-l fac pe un alt român al meu să se facă, să se simtă mândru? Da. Și aici vreau să spun, Stefane, că din tot, în toate aceste călătorii extreme fizice, de la un punct A la un punct B, am trecut și printr-o călătorie spirituală. Și știi ce am învățat? Am învățat un lucru esențial pe care Mântuitorul Luminii îl descrie în Scriptură. Și anume că orice om a primit cel puțin un talent. Deci, în pildă a ni se spune că oamenii primesc diferit. Tu ai primit 5, 6, 7 uh, talente, altul 3, 4, altul, cel puțin unul. Deci, cel care a primit cel mai puțin a primit unul. Problema vieții noastre, știi care este? Nu este că avem numai un talent. Problema este că noi, cu mânuța noastră, ne îngropăm propriul nostru talent. Deci, tu, ca om, ai ceva. Dar în loc să-l pui în negoți, să-l aduci spre binele general al națiunii, al omenirii, îl îngropi. Și aici este marea problemă: să îngăsesc găsesc eu talentul și să-l
1: pun. Cum îți găsești talentul? Cum îți descoperi vocația? Aici dacă este. Tu ești da. un, un om extraordinar și care îi inspir pe foarte mulți. Dacă nu ți-ai fi găsit vocația asta, nu știu în gropai vocația, ce ai recomandat celorlalți să facă pentru a-și descoperi adevărata vocație, pasiunea și toate talentele despre care vorbeai?
0: Dacă mă întreba cineva acum 20 de ani în urma, păi,
1: vrei să traversezi canalul Mânecii?
0: Nici gând nu-mi trecea mie că vreodată voi ajunge Avram Iancu în notătorul. Deci, iată că eu la 38 de ani mi-am găsit vocația, dacă pot să spun așa... M- Vocația inspirațională Și pentru alții Dar asta S-a întâmplat pentru că Eu tot timpul am fost un om activ În viață trebuie să nu fii leneș În primul rând Adică să fii vigilent. Că este o vorbă, Dumnezeu îți dă Și Dumnezeu îți dă El este credincios Să-ți dea Dar nu o să coboare Dumnezeu de pe tronul lui De mărire, jos și să Îți bagi în sac, Nu? Deci este clar, aia tu trebuie să-ți baci singur în sac Dumnezeu îți oferă 100.000 de uh, oportunități Dar dacă tu alegi să stai în fața canapelei Cu telecomanda în mână și numai te plângi da. Niciodată n-ai să-ți găsești uh, talentul deci el este un gen Trebuie să fi
1: activ. Cu... Da. Asta, să fii foarte activ, ca să poți să descoperi. În domeniul tău de activitate. Păi în bun, dar dacă tău... domeniul meu de activitate, vocația mea este să fiu, să spunem, fotbalist. Și eu sunt încurajat să devin inginer. Domeniul meu de activitate este să fiu inginer, dar vocația mea este să fiu fotbalist. Cum să descoperi adevărata vocație? Ce trebuie să facem ca să descoperim ce se ascunde în noi, comora care se ascunde în noi cu adevărat?
0: Până la urmă tot ceea ce facem este important Dacă tu acum ești fotbalist și tu baci foarte multe goluri și ridici tribunele în picioare Și faci o jumătate de națiune să fie mândră prin golurile tale eu consider că și aia este o vocație Chiar dacă tu ă, trebuie să fii inginer Lasă, când o să te doară genunchii Și nu o să mai poți să dai goluri
1: Atunci probabil o să-ți găsești altceva Cum te caracterizezi tu, nu știu, în trei cuvinte? Dacă ar fi să alegi trei cuvinte, cum te caracterizezi?
0: Ambițios Perseverent
1: Și viziunea succesului. Acum vine adevărată întrebare. Da. De ce nu ești milionar în euro? <laughs> uh,
0: pentru că nu toți oamenii au fost, le-a fost dat să fie milionari în euro.
1: Crezi că e un... nu ți-a fost dat?
0: Probabil că nu. Că dacă uh, mi-ar fi fost dat, probabil că aș fi fost milionar în, în euro. Doi, nu mi-am propus să devin milionar în euro
1: Dar cu toate astea, fără bani n-ai nu ai fi poți să, să traversezi canalul Municii și nici să mergi pe Dunăre. Este foarte adevărat Dacă tu ești ambițios, vizionar Și statornic, așa cum ai spus Perseverent Tu ai toate atributele unui om de succes Pentru mine este paradoxal Ca Avram Iancu să nu fie milionar în euro Și să spună Acum nu vreau să te cert, dar vreau să ți vorbesc foarte deschis, să spună că Nu i-a fost dat pentru mine asta este o scuză. Pentru tine cum, cum este?
0: E, e adevărat că poate fi o, o scuză, dar eu vin un pic. E, nu n-am apărat, ci n-am argumenta o idee. Dacă toți cei 20 de oameni, toți cei 20 de milioane de oameni din România își propun la modul cel mai sincer să devină milionari în euro, și de mâine toți fac tot posibilul, să devină milionar în euro Nu ar fi posibil
1: Dar de ce? Dacă pe... a fost posibil la tine să traversezi canalul mânecii În cele mai groaznice condiții și mi imaginez da. prin ce ai trecut De ce n-ar fi posibil să fie 20 de milioane de milionari? Și ce crezi că ar fi rău? Dacă ar fi, fi rău, ar fi foarte bine Dar de nu s-ar fi... putea? Că tu ești unul dintre oamenii Puțin pe planeta asta care da. au reușit să, 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 să desfacă barierele Să fărâme da. Cătușa limitărilor.
0: Îți voi aduce argumentul suprem și tu îl vei înțelege foarte bine Pentru că și tu ești un om de succes Ideea este în felul următor Că dacă mâine și-ar propune 20 de milioane de români Să traverseze not canalul mâneciei Ar reuși foarte mulți Dar niciodată 20 de milioane Înțelegi? Deci vor reuși 1.000, 2.000, 5000 de români vor reuși, dar niciodată 20 de pentru că nu Corect. toți am fost făcut să traversăm unul canalul Corect.
1: Uite, eu n-am fost făcut să traversez canalul municii M-am scris și odată la un triatlon și am înnotat, nu știu, 800 de metri Și am ieșit ultimul L-am terminat, în genul N-am talent la not, exact cum spui și tu Da, nu sunt făcut uh, uh, să not. Dar, dacă din 2017 până acum m-aș fi antrenat Zi de zi cum o faci tu Probabil că acei 900 de metri ar fi fost nimic acum dacă m-aș fi antrenat în direcția asta bun, direcția asta mie nu mi-ar fi oferit să spun așa prea multe libertăți, pentru că aș fi notat probabil m-aș fi simțit mai bine dar nu aș fi putut să-mi cumpăr un Porsche, ceea ce îmi dorea sufletul nu aș fi putut să-mi cumpăr, nu știu, un hotel sau să merg în Tanzania dar mie nu mi-ar fi fost necesar în notul, mie persoană, da. Ștefan Mandachi nu m-ar fi ajutat cu nimic în îndeplinirea visurilor mele Dar pe tine banii te ajută să ți îndeplinești visurile Și la cum te văd ești extrem de competent. Dacă îți propui ceva așa cum ai spus tu că ești ambițios Ai putea să atingi Întrebarea este Te-ai gândit vreodată să generezi singur bani? Bineînțeles Mai și voi...
0: face, da, Și voi acum, face lucrurile de Acum Cât câștigă un de
1: bibliotecar da? acum?
0: Un bibliotecar câștigă 2700 de lei net
1: Așa Atât, ceea cei câștigă. foarte puțin din punctul meu de vedere Bineînțeles
0: da. Bineînțeles că m-am gândit și voi face Am eu ceva planuri de viitor în sensul acesta Dar în momentul în care mă voi retrage din activitatea asta de aventuri extreme Tatăl,
1: Nu crezi că antreprenoriatul are nevoie de același antrenament? Tu spui că vei face antreprenoriat când te vei lăsa de sport nu crezi că ar trebui antrenat antreprenoriatul așa cum îți antrenezi uh, în notul, capacitatea, mușchi, cum ai spus tu? Nu crezi că antreprenorul ar avea nevoie de antrenament zilnic la fel de mult cât te antrenezi tu uh, ca notător, să spunem, profesionist nu știu, sau foarte experimentat. La un moment dat n-ai fost atât de experimentat. Probabil că ai Sigur. avut nevoie să te antrenezi la un nivel mult mai scăzut. De ce? De ce? Nu știu, întreb ca, ca o curiozitate. Tu, cu un om cu un potențial atât de mare, Și cu o vână atât de puternică De ce ce nu ești mai preocupat să faci bani? E o curiozitate proprie Nu insinuiesc nimic
0: Îți răspund cu mare drag Așa cum ți-am spus Îmi doresc Cu siguranță Voi face în viitor Fiecare om își are o poveste De viață cunoscută Mai puțin cunoscută O situație materială Care la fel este Mai mult sau mai puțin Cunoscută de publicul Larg Eu mai am câteva lucruri de făcut Esențiale Și de bază în primul rând pentru Familia mea Pentru că tu știi foarte bine Să dezvolți o afacere Printre altele îți trebuie și un capital care să poți să, să demarezi o afacere. Deci îți trebuie investiție. Eu la momentul acesta nu dispun de un capital uh, disponibil pentru a investi în ceea ce probabil eu deja uh, mă gândesc. Deci
1: nu <oștruță> Înțeleg, deci asta nu că prima este... problemă, prima limită pe care o vezi tu este capitalul. Este o limită, sigur că da. Ce limite ai mai vezi în calea dezvoltării, dezvoltării tale ca antreprenor? Niciuna. Deci, în afară de capital? Niciuna.
0: niciuna. Niciuna, pentru că umblând foarte mult, interacționând, uite, cu oameni ca tine. Credem că are loc uh, un transfer de energie uh, pozitivă și în uh, acest uh, sens. Apropo de Porsche, eu din 2008 umblu cu aceeași mașină, cu un Opel Astra, din 2001 aia este uh, mașina mea. Nu pot să spun că mă stresează, că mă duc oriunde cu ea.
1: Care e mașina vine la care visez?
0: La momentul acesta? m super mulțumie o Dacia Duster Full Option. Ar fi mașina suficientă
1: pentru uh, Avramianco. Iancu. Deci nu te gândești la un Porsche, la Mandacche?
0: Pentru că mie nu-mi trebuie un Porsche ca altă Dar, uite, un Duster Full Option, da, este... Exact asta
1: față. Nu este ăsta. Asta, asta nu e Full Option asta nu-i, nu-i ultimul timp? Probabil. Deci nu te motivează valorile materiale.
0: Dragul meu, deci ființa noastră are două mari componente. Are o componentă materială care poate fi satisfăcută numai cu lucruri materiale. Adică mie când mi-e foame, tu degeaba îmi vorbești de Dumnezeu. Trebuie să-mi dai o ciorbă de burtă ca să-mi per foame. Asta este natura noastră fizică materială. Materia asta mai are nevoie de câteva lucruri de bază Și anume Căminul Deci ai nevoie de o casă da? O casă cu tot ce trebuie în ea Eu consider că dacă Ai trei copii Trebuie să-ți faci O casă cu maxim trei Dormitoare în plus decât al tău Și al soției tale Deci ai trei copii Îți trebuie o casă cu patru camere Tot ceea ce este peste este inutil Deci mie și dacă îmi faci cadou o vilă cu 20 de camere, eu n-am ce să fac cu ea, o să o vând și o să-mi iau una dimensionată pe familia mea. Apoi ai nevoie de confort termic, deci trebuie să-ți încălzești casa aia, ai nevoie de o mașină cu care să te deplasezi. Pentru mine mașina nu este o necesitate, este o super necesitate, merg aproape zilnic cu mașina. Am nevoie de o mașină. Mașina asta poate să fie de la 1.000 de uh, euro la 500.000 de, de euro, da? Fiecare după buget și după viziune. Uh, eu asta viziune o am că nu am nevoie de o mașină de sute de mii de euro ca să mă deplasez ci am nevoie de o mașină bună, sigură, cu care să pot să oric pe munți, deci pe un macadam, eu locuiesc într-o zonă de munte. Adică este important să merg pe drumurile astea off-road, o ce Duster este suficient la nivelul meu de percepție, de câștig și de viziune.
1: Care este visul vieții tale acum și care a fost visul vieții tale când erai copil? Ce s-a schimbat? Se schimbă visurile?
0: Da, se schimbă, se schimbă visurile în viață odată cu înaintarea în vârstă. Când eram copil, nu aveam o viziune clară. Vreau să fac aia. Dar știam un lucru foarte important: că posibilitățile, oportunitățile pe care viața ți le oferă sunt nelimitate. Asta este Ce un spus lucru. Asta? Asta simțeam eu fără să-mi spună nimeni la Da, Nu există limită De la zero La infinit Poți să faci orice Eu simțeam lucrul acesta Eu nu știam exact ce Dar de copil eu așteptam Momentele în care Să pot să dezvolt Acel ceva de la nimic La infinit Nu știu unde am ajuns Undeva cu siguranță am ajuns Dar cu siguranță există Loc de mai mult. Și câți
1: ani aveai când te-ai angajat ca bibliotecar?
0: 2006.
1: Aveam 30 de ani. 30 de ani. Da. Multe lume trăiește cu senzația că a fi bibliotecar e ceva plictisitor. Ce înseamnă să fii bibliotecar?
0: Este o mare onoare, binecuvântare să fii bibliotecar. De ce? Și aici vreau să vă spun ceva. Percepția Generală despre meseria. Asta este că A, te duci acolo, dai o carte, iei o carte și că este totul foarte simplu. Nu este așa. Este o meserie complexă, dar este foarte frumos și de asta spuneam că este o binecuvântare. Că ai în mână, practic. Informație infinită din toate domeniile de activitate. Interacționezi cu oameni care se interesează de diverse informații din anumite domenii de activitate și ei îți lasă o amprentă. Pentru că vezi, uite, asta este e, aplicat spre partea tehnică, ăsta este pe partea umană, altul vrea să facă o afacere, altul vrea să se perfecționeze într-o meserie e, brățara de aur. Ai și vine de...
1: cineva la bibliotecă atunci? Cum?
0: Mai vine cineva la
1: bibliotecă? Bineînțeles
0: că vine, sunt oameni care vin Biblioteca instruiește Face parte din procesul de educație Care este foarte important Deci biblioteca face parte Din procesul de educație Avem informație Vin copii, elevi Punem la dispoziție Asta Bibliografia școlară Vin studioșii Cum îmi place mie să-i numesc Ăștia care vin și caută tot felul De informații Dar revenind la visul meu visul meu este ca pe 18 iulie atunci când Nadia Comăneci, acum 45 de ani obținea acea medalie unică, este de a mă arunca în lacul Balaton și de a nota 3 zile și 3 nopți dedicând acest record mondial acest nou record mondial în amintirea perfecțiunii 10 lui Nadiei deci iată că unul din visele mele este de a scoate în evidență valorile pe care deja le avem, a naște noi valori, noi personaje care se inspire generațiile actuale, pentru că este foarte important să avem în fiecare generație modele de care tinerii să se lege. Și visul meu este să mai scriu
1: încă o carte. Ah, spune-ne ceva și despre cartea despre carte da. pe care ai scris E pasiunea ta sau ai simțit nevoia să împărtășești informații? Bravo, asta este.
0: Deci Eu nu sunt un scriitor pur sânge, nu este nici pasiunea mea, deși scriu foarte mult pe Facebook, eu îmi administrez uh, pagina de Facebook Avram Iancu, dar după ce am înotat canalul Mânecii După ce am notat toată Dunărea După ce am făcut notul uh, simbolic Spre Istanbul uh, pe Marea Neagră După ce am fost și la cursa de la Cercul Polar Am simțit nevoia Să sintetizez uh, informația acestor călătorii Care s-a și transformat într-o călătorie spirituală Între coperțile acestei cărți Care puteam să-i dau orice nume Dar am ales să-i dau acest titlu Schimbarea ești tu Pentru că eu cred cu tărie că numai tu ești schimbarea Și tu trebuie să faci schimbarea în viața ta În viața comunității, în viața umanității Până la urmă Este o o carte care descrie o călătorie fizică De la un punct A la un punct B Dar și o călătorie spirituală, motivațională ce vrea să demonstreze faptul că orice este posibil
1: Așa că eu chiar cred că... Cum poți tu să schimbi uh, un obicei care este... Că tu spui acolo, schimbare ești tu Ceea da. ce mi se pare uh, fundamental da. perfect adevărat Cum poți tu să schimbi un obicei care este adânc înrădăcinat uh, în ființa ta? Uh, de pildă, cineva care nu se antrenează și își propune... Uh, Păi, vreau de mâine să mă antrenez. M-am săturat de burtă, m-am săturat de șunci m-am săturat de lene. Dar cum îți inoculezi un nou obicei uh, în virtutea uh, acestei propoziții de schimbare, știu. Secretul este foarte simplu. Simplu? Simplu, da.
0: Deci nu poți, o să spun acum, cum crezi că poți să mănânci un elefant singur?
1: Ai feliuțe mici Bravo! Ai văzut? O, o știai
0: Deci un elefant îl poți mânca felie cu felie Așa și atunci când e decizia boi, am 120 de kilograme Și trebuie să ajung la 75 de kilograme Conform cu uh, înălțimea mea Nu te apuci să alergi din prima un maraton Încep frumos cu felii foarte mici Dar ce este cel mai important? Ca lucrul acesta să-l faci zilnic Dacă se poate Chiar să te trezești cu o oră mai... Deci dacă de mâine te-ai hotărât să faci schimbare majoră în viața ta și dacă până astăzi te-ai trezit la 7 dimineața să ajungi la 8 la servici, de mâine te trezești la 6 dimineața.
1: Da, da, bun, da. Uite, îți dau un exemplu practic. Da. Am un prieten căruia noi îi spunem grasul. Are 135 de kg. Și-o propus de 11 ani și tot propune să slăbească. De 11 ani o, ajunge, o plecat de la 135 la 136. Uh, nu reușești, găsești scuza asta, băi, din mâine, din mâine, din poimâine, efectiv nu reușești să apuci de alergat sau dacă se apucă de alergat durează o lună de zile maxim, uh, dacă se apucă de dietă durează maxim 2-3 săptămâni și așa mai departe. De ce se stinge entuziasmul ăsta? Eu înțeleg ce spui tu. Ok picătură cu picătură, pași mici de fornică și perseverență. Dar, Lugrasu, ce să-i spun? Da, trebuie spun să că alterne, am vorbit cu Avram, da, și da rețeta. Da. Bun, de mâine...
0: Deci, de mâine, se trezește la 6 dimineața, Aha, în fiecare așa. zi. Da, băi, acum nu mă pot eu trezi în locul lui. Așa. Deci, la 6 dimineața se trezește, așa. bea un pahar de apă. I-i spun Lugrasu, se bea da, un pahar de apă. un pahar de apă. Bun. Asta face, așa. altceva nimic. Și ea să l-a alergat prima, În prima zi să meargă Să admire cât e de frumoasă viața A doua zi să alerge Puțin A treia zi chiar dacă îl doare ceva Să continue Fără să se oprească Și când se plictisește Când simte o greață enormă De a alerga Așa. Să diversifice Să ia bicicleta și să meargă În a șaptea zi în care El s-a plictisit de alergat doamne, trei zile mergi cu bicicleta. După aceea, să-și identifice primul bazin de înnot uh, distanță de uh, casa lui. Se i plictisește de alergare de ala, dar să facă zilnic ceva. Și să nu-și propună să facă dietă. Eu, din potrivă zic, să mănânce normal și mai mult, dar să mănânce conform cu cât arde. Deci, cu
1: cât am inteles adică, deci băi, doar, Exact,
0: ah, exact, Doamne, asta este. este, asta este vestea. Când ne oprim o să-ți arăt o poză, să vezi cum arătam eu după 89 de zile de not în continuu în Dunăre. Eu, de exemplu, acum am aproape 15 kg mai mult decât a trei eu. Și tatăl zice, bă, tu te-ai îngreșat? Da, asta este o strategie învățată din experiență. Asta nu o citești în cărți. Am învățat așa Îngrașă-te 15 kg Și când te întorci acasă din aventura ta Extremă ești super fit Că dacă pleci super fit La acțiunea extremă Nu ajungi Că nu are corpul de unde să-și ia De exemplu la uh, cercul polar În 9 zile am slăbit 9 kg Foarte simplu, ziua și kilogram.
1: La cercul polar unde ai fost? La cursa extremă 6-6-3-3 cum îți depășești tu factori aceștia perturbatori sau nu știu, uh, uh, ceva ce nu ți dă pace, nu te lasă să te concentrezi pe țelul tău, pe obiectivul tău, sau motivele, scuzele, cum îți depășești scuzele. Și eu
0: am Momentele mele de dezordine La nivel mental Este normal să fie așa În iureșul acesta cotidian Și pe tine te înțeleg și mai mult Fiind un antreprenor de succes Dar în ceea ce mă privește pe mine Cât mă apropii mai mult De data încercării cu atât reușesc să mă deconectez de lumea asta exterioară și să mă concentrez mai mult pe ceea ce mi-am propus.
1: E bine să pui
0: presiune pe tine? Da, bineînțeles. Dacă tu nu te împingi de la spate, cine să te împingă? Deci trebuie să pui presiune pe tine, bineînțeles. Și nu devii
1: dușman, nu devii propriu dușman, după aceea nu te urăști când tragi te împingi no. de la spate. Nu? Eu mă iubesc în
0: momentul în care Pun presiune pe mine și mă țin de, de presiunea respectivă Pentru că exact așa cum spuneai Cu prietenul tău Degeaba dacă tu nu pui presiune pe tine După o lună de zile te lași e propria ta persoană care face asta, trebuie să o urăști, nu aia care te îndeamnă să continui un an de zile. De deci sunt foarte mulți oameni care au scăzut de la 135 de kilograme la greutate optimă. Asta este cel mai simplu
1: lucru de uh, realizat. Te consideri patriot sau ce înseamnă să fii patriot în România în anul 2021? Patriot,
0: dar mai întâi hai să înțelegem ce înseamnă patrie. Patrie este în primul rând un loc Locul în care te naști Dumnezeu hotărăște locul fiecărui om unde să se naște Eu m-am născut prin voința lui Dumnezeu în România Deci patria mea este România prin alegerea lui Dumnezeu Deci în primul rând patria este un teritoriu Trebuie să Patria în primul rând înseamnă un teritoriu pe care nu ți-l alegi tu este dat și tocmai de-aia trebuie să-l iubești. Pentru că numai Dumnezeu știe de ce ți l-a dat acolo. Patria înseamnă limba. Reține. E foarte important. Limba pe care tot Dumnezeu ți-a dat-o. Fii atent aici. Până la turnul Babel, oamenii vorbeau aceeași limbă și când ei vorbeau aceeași limbă, în loc să-ți lovească pe Dumnezeu, ce au făcut? Au vrut să facă un turn Până la Dumnezeu, spune raportul biblic, adică ceva rău. Și atunci Dumnezeu i-a împărțit, i-a trimis în diverse teritorii și fiat în care este criteriu de despărțire. Le-a încărcit limbile să nu se mai poată înțelege între ei. Dar noi iată că vorbim aceeași limbă și ne înțelegem și ar trebui să ne înțelegem. Patriotismul este ca cei care vorbesc aceeași limbă să se înțeleagă. Înțelegeți de ce o deci să mă înțeleg cu tine? Băi, facem bordura asta, să curățăm iarba. Hai să facem că e un lucru bun, pe care și Dumnezeu îl laudă. Aici este o mare problemă. Deci teritoriu, limba, după aceea, credința. Este din nou un element definitoriu a patriotismului. Spre exemplu, Brâncovianu, deși un, un domnitor controversat, a fost condamnat la moarte. Trupurile uh, moarte a lui, decapitate și a fiilor săi, au fost aruncate în Sfântarea Bosfor, uh, Bosfor. Nu întâmplător eu am notat acolo și am adus acest mesaj în amintirea lui Constantin Brâncovianu, care, deși avea posibilitatea să treacă la islam. Așa a fost atunci, păi, treci la islam și scapi, tu și familia ta El a considerat că este mai bună moartea decât să renunțe iată la un element din patriotism Deci teritoriu, limbă, credință și după aceea toate celelalte valori Tradiții, bună înțelegere, ospitalitatea care ne caracterizează pe noi. Noi suntem un neam foarte, foarte puternic, foarte frumos, din păcate care trăim o dramă. Și da, eu sunt un patriot, pot să spun asta, nu doar prin vorbe, ci și prin fapte, cred că am dovedit lucrul acesta și însăși decizia de a traversa în not canalul mânecii, vă spuneam la început, că s-a născut din această, nu frustrare Indignare a faptului că nu trec niciun român Doamne. Cum să nu treacă în 200 de ani de istorie Niciun român nu trecuse canalul mânecii Pentru mine a fost ceva de nedigerat Și am simțit să fac și eu ceva Dar recunosc pentru mine Pentru familia mea Dar și pentru România Și mă bucur că numele României A fost dus și de către mine Deci dragii mei noi suntem cu toți oameni simpli, dar suntem importanți cum nu ne putem da seama. De ce? Pentru că contribuția pe care eu pot să o aduc, marelui întreg, numai eu pot să o aduc. Contribuția pe care numai tu poți să o aduci pentru familia ta, pentru comunitatea ta, pentru România și pentru noi, numai tu o poți aduce. Dacă eu nu fac, dacă de mâine mă apuc de băut și mă bă, las familia și doar prin șanțuri. Nu, nu îmi fac numai mie un rău Deci să mă înțelegeți, dragii mei Eu privez Marele întreg de ceea ce pot eu să fac Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat asta să fac Ție ți-a dat asta celălalt lucruri. De aia noi trebuie să înțelegem că suntem parte Într-un sistem nu în, rău, în sistemul ăsta de lucruri Și trebuie să ne aduce și noi la noastră contribuție Eu asta încerc să fac Și mă bucur că ceea ce am făcut eu a găsit rezonanță, o anumită rezonanță în sufletele unor oameni dragii mei și asta este cel mai frumos
1: lucru al vieții mele să spun așa. Care e fotografia care te, te impactează cel mai tare din carte sau care ți cea mai dragă?
0: De la Borna 2000 Dai să vedem la prima încercare, eu și cu antrenorul meu, Ioan Cordea, un om deosebit. Ia să vedem ce mai avem. Uite, monumentul din Dover, a notătorilor. Deci aici se antrenează notătorii și au făcut astea. Ăștia... monument. Uite, când am intrat în țară, o mie de oameni m-au așteptat la Moldova Nouă.
1: lasă-mă. Da.
0: A fost o senzație. Când au ridicat mâna o mie de oameni, chipul de Decebal. Deci eu când am plecat, bă, când o să ies eu la chipul lui Decebal? Pe cum să nu ajung acolo dacă eu vizualizam ieșirea mea la chipul lui Decebal? Aici, o friptură cu Dinescu. M-a așteptat că el are la cetate acolo, pe Dunăre. Am făcut un popaș acolo. Iată, Sabin Dorohoi. Este tipul care 89 de zile a fost după mine, pe Dunăre, realizând un film documentar, Swim. Este pe YouTube, aici e chiar la podul acela spre mare, la Cernavodă, probabil. Iată, oameni pe Dunăre, la Galați, aici, Iancule, Galațiul e cu tine, a scris pe Steag. Lucruri, țară. lucruri înălțătoare Te
1: recunoaște lumea Când merg în
0: țară? Puțină lume mă recunoaște Dar foarte, lume, foarte multă lume Știe de mine Deci când interacționez ei și le spun Cine sunt O, tu ești, și începe să-mi spună tot ce știe despre mine Dar nu Aici la kilometru zero al Dunării După 89 de zile Minunata mea familie Un an mai târziu I-am dus la Budapesta pe să se vadă pe unde am notat pe sub podurile alea celebre, deci am trei fetițe. Cât te
1: după o astfel de...
0: Mult. Deci... De trebuie trebuie de... cel puțin o lună de zile să te pui cât de cât pe picioare după o traversare din asta uh, extremă. Iată meduzele de care vorbeam, cumplit. Mii de astfel de meduze. cum pui mâna pe Asta era în Marea Neagră, când Asta am notat cunoști, spre, spre Istanbul. Da. Aici, când am terminat, Ba nu, la Constanța, când am ajunsesem la Constanța, farul, nu farul, cazinoul, mă bucur că acum el reconstruiește. Aici, deci capitolul acesta este o minune Dumnezeiască. Nu-ți vine să crezi, nici nu-ți arăt fotografia să citești tu, aici la Cercul Polar.
1: Pe unde ajuns la Cercul Polar? Pe unde se ajunge?
0: Deci trebuie să zbori în Canada și în teritoriile de nord ale Canadei este dincolo de White Dar Europa orice. cel
1: mai rece loc, pe unde ar fi? Păi tot pe acolo, nordul nord.
0: continentului, că avem cer Polar și... Aici. Na, am niște satisfacții, deci uh, am primit niște titluri uh, de cetățean de onoare al Petroșaniului, al județului, nu doar am primit și Ordinul Național sea al României în grad de cavaler, adică a avut un impact uh, asupra societății și mă bucur că s-a întâmplat.